0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Osez se lancer, le podcast à destination de tous les praticiens, débutants ou non, dans l'accompagnement et particulièrement dans l'hypnose. Alors habituellement, je reçois des invités, et ça depuis maintenant un an, et quand je reçois pas d'invité, on fait des podcasts avec mon amie Julie, qui est praticienne en hypnose également, où on parle de sujets, etc. Note à moi-même, il en reste encore deux à monter sur le perfectionnisme, que je ferai un moment et donc là, le format, il va un petit peu changer. En tout cas, je vais rajouter des choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau format où je vais parler un peu solo devant ce micro pour euh, vous présenter des livres, vous parler d'idées que j'ai, vous parler de, euh, de concepts euh, reliés à l'hypnose, à l'accompagnement, etc. Euh, pourquoi je fais ça ben Parce que euh, je me suis rendu compte, et je m'en doutais déjà fortement, <rire> qu'il euh, y a un an, j'ai choisi de faire des interviews ou de faire des podcasts à deux parce que euh, j'étais juste totalement flippée de parler toute seule devant un micro. Je suis toujours flippée, hein, mais ça va mieux. Et euh, je voulais commencer en ayant quelqu'un à côté de moi, avec qui discuter, euh, et des gens plus ou moins connus, qui auraient des choses forcément beaucoup plus intelligentes et intéressantes que moi à dire. Donc, en effet, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait plein de podcasts absolument géniaux avec toutes les personnes qui ont participé. J'ai appris plein de choses, et en fait, le temps est venu pour moi de, j'allais dire voler de mes propres ailes, mais en tout cas, de de commencer à un peu plus parler de moi. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui me connaissaient pas du tout, parce que j'ai même réussi à pousser le truc, à ne même jamais dire mon nom sur les podcasts, jusqu'à dernier que j'ai enregistré là avec euh, Antoine. C'est-à-dire que dans l'intro, je mettais euh, « Bonjour, bienvenue dans le podcast, oser se lancer ». Et je ne disais absolument pas qui j'étais, donc je ne me présentais pas, je ne disais pas « Bonjour ». Je suis Anna Galet, je suis coach, praticienne en hypnose depuis maintenant 6 ans. Ça fait 12 ans que je suis dans ce milieu. Et euh, j'ai été également formatrice pendant 3 ans pour une boîte et je forme maintenant à mon compte avec une formation sur le non-verbal et un accompagnement qui s'appelle « Oser se lancer », qui accompagne les praticiens débutants à démarrer, et dans lequel on travaille sur leur alignement, sur leurs freins, que ce soit le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance, mais également sur la pratique, comment pratiquer rapidement, efficacement et de manière sereine. Donc voilà, tout ça, ça passait à la trappe, parce que ben, ça me stressait énormément, le regard des autres, etc., la visibilité. J'imagine que toi, si tu es sur de ce podcast, c'est difficile à dire bah, peut-être que toi aussi c'est un truc qui te stresse la visibilité, peut-être que toi aussi euh, tu n'oses pas t'installer parce que euh, t'as peur du quand dira-t-on t'as peur de te planter, t'as peur de ton propre regard vis-à-vis de toi-même et euh, bah forcément on est tous humains et si j'ai fait ce podcast c'est pas pour rien non plus, c'est que moi aussi j'ai ces peurs-là euh, qu'elles ne m'empêchent pas d'avancer mais que euh, j'ai besoin de temps parfois pour les, euh, les amadouer va-t-on dire et donc voilà, c'est mon premier podcast toute seule, où je vous présente donc, qui je suis rapidement, ça je l'ai fait, et euh, la nouvelle version du podcast. Il y aura toujours des invités, mais un petit peu moins souvent, il y aura du coup peut-être un petit peu plus de podcasts aussi, puisque euh, ceux-là, je vais pas les monter, je vais euh, vraiment les enregistrer comme ça, sur l'idée, sur le sur le maintenant, ce sera moins parfait. Ça aussi, ça me fera du bien de faire du moins parfait, parce que quand on a peur du regard des autres, et ben, en tout cas, je dis on, mais je pourrais dire je... Bon, on a tendance, j'ai tendance à, euh, à vouloir faire des choses absolument parfaites, en tout cas le mieux possible, et euh, surtout le moins critiquable possible, donc c'est pas tellement qu'elles sont parfaites, mais c'est surtout, j'essaye d'éviter la critique absolument, euh, puisque, euh, puisque je flippe, <rire> voilà, tout simplement. Donc, après cette intro ultra longue, <rire> ça va être très long pour moi de faire des podcasts où je parle toute seule, donc après cette intro pas si longue que ça, <rire> Je vais euh, cette fois vous présenter un livre, alors moi je suis en vacances là, euh, pour une semaine, j'avais dit que je travaillais pas, raté, et je vais vous euh, parler d'un livre, d'une BD que j'ai lu en allant euh, en vacances sur la route de hier, moi j'habite sur Saint-Etienne, qui s'appelle euh, Émotions, Enquête et Mode d'emploi, et moi j'ai pris le tome 3. Alors c'est une BD qui est en 3 tomes, on l'aura deviné, sûrement en 4 puisque la fin euh, amène l'idée que il euh, y aura un quatrième tome. Et en fait, j'avais pris cette BD parce que j'étais intéressée par l'IFS, donc l'Internal Family System, me semble-t-il, avec un superbe accent anglais, évidemment. Euh, et le livre euh, principal de l'IFS, il est en anglais. Alors moi, je suis une bille en anglais. J'ai quand même acheté le livre en me disant que quand j'aurais fini de lire ce bouquin, je pourrais lire tous les bouquins que je veux en anglais. J'aime bien me faire des films dans ma tête. Mais je me suis dit vraiment, il y a des livres qui valent le coup, euh, notamment des, des livres sur le business et le marketing parfois, qui valent vraiment le coup en anglais et qui ne sont pas traduits, donc va falloir que je m'y mette sérieusement. J'imagine que toi aussi tu as des, des idées de livres que tu aimerais bien lire et qui sont qu'en anglais, c'est triste. Ou qui coûtent 220 euros en français, parce qu'en fait lui il existe aussi en français, mais, euh, mais à 220 euros je crois. Donc je me suis rabattue sur cette BD, qui elle coûte euh, beaucoup moins cher et 18-50 pour être tout à fait exact et qui est absolument géniale elle est trop bien, franchement j'ai adoré toutes les trois pages, j'étais en train de fermer de la BD et de dire à mon compagnon mais c'est génial, mais c'est ouf mais c'est trop bien, en gros ça réinvente pas la poudre de... alors si vous êtes hypno, ça va pas vous euh, vous réinventer la poudre parce qu'on parle de partie et qu'on a l'habitude de parler de partie. si vous êtes PNListe aussi, euh, peut-être que si vous êtes coach euh, aussi je sais pas trop parce que moi j'ai fait une formation au coach PNL qui était un peu particulière, et donc la formation de coaching de base, je ne sais pas si elle se ressemble à celle que j'ai faite. Donc, euh, ça parle de partie. Donc l'internal family system, c'est la famille interne, le système de famille interne, on va dire. Et euh, donc j'ai, j'ai noté, moi, les cinq grandes idées, euh, qui, pour moi, sont les idées clés de cette BD. Et alors, je vous le dis tout de suite c'est mes idées clés, parce que j'en suis à ce stade-là dans mes apprentissages, et peut-être que vous, quand vous allez lire la BD, parce qu'il y a beaucoup plus que 5 idées, vous allez trouver d'autres choses beaucoup plus intéressantes, bref. Mais en tout cas, moi, je fais mon propre résumé euh, de ces 5 idées. La première idée qui vraiment, moi, m'a m'a fait faire un un vroom, c'est l'idée de continuum de la conscience. Alors... euh, il y a un petit dessin que euh, je pense que je ferai en Canva, que je mettrai euh, peut-être à télécharger sous le podcast si j'y arrive. C'est super intéressant, en tout cas. L'idée, c'est que on a des parts de nous. Ok, jusqu'à là, ça va. Mais que on n'est pas tout le temps. On n'arrive pas tout le temps à faire l'expérience de ces parts, parce que parfois on est complètement euh, identifié à nos parts, identifié par exemple à nos émotions. C'est pas euh, j'ai une part qui est en colère. C'est je suis en colère. Et on n'arrive pas à faire le distinguo entre les deux, parce que euh, on est submergé par le, l'émotion et que, euh, qu'on ne se rend pas compte que c'est qu'une part, ou qu'on est complètement dissocié et on ne se rend pas compte non plus que c'est une part qu'on dissocie. Donc il y a des états, donc ça c'est les moments où on est complètement identifié à nos parts, et il y a des expériences de partie. Les états ils peuvent être de deux ordres, ils peuvent être des états dérégulés et des états régulés. Et entre les deux, il y a l'expérience de partie. Il faut vraiment que j'arrive à mettre un dessin parce que je suis pas sûre du tout d'être claire hein, comme ça au micro. Donc, euh, hyper intéressant, parce que les états dérégulés, c'est les moments justement où on se sent complètement submergé, dissocié, etc., et on part sur la survie. Ensuite, on peut passer, si on arrive à identifier nos parts, à l'expérience des parties. On on a de l'espace pour s'observer, on prend une position méta, on arrive à se voir un peu de l'extérieur ou de l'intérieur, comme vous voulez, mais on arrive à à se rendre compte qu'on n'est pas la colère, mais que c'est une partie de nous qui est en colère, et on peut s'occuper de ces parts-là. Donc là, c'est vrai que ça réinvente pas grand-chose, puisque euh, bah, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en hypnose, d'aller s'occuper des parts de nous, que ce soit dans une négo entrepartie, dans l'enfant intérieur, dans plein de choses, dans plein de protocoles, on, se, on, on, on différencie en parts, que ce soit la part adulte-enfant, euh, la part associée-dissociée. Il y a plein de moments où on, on se sert de cette idée de part. Et euh, une fois que euh, ces parts, on s'en est occupé, on peut passer dans des états régulés, et là, on est aussi complètement identifié à ses parts, mais c'est des états, on va dire, plus positifs, puisque c'est des états de bien-être. Et là, on est dans de la fluidité, du flow, on a l'impression d'être connecté, etc. Donc, voilà les trois euh, trois espaces différents qu'on a à l'intérieur de nous. Les moments où on est complètement collé à nos parts dans la survie, donc plutôt à des parts euh, qui se sentent pas bien. Ensuite, on arrive à se dissocier, à les, à les voir à les identifier et puis une fois qu'on les a identifiés, qu'on s'en est occupé, qu'on les a euh, soignés, apporté de l'amour, ce que tu veux, et eh bien à ce moment-là, on peut passer dans euh, des états, donc être aussi complètement identifié à nos parties, mais à nos parties qui, qui vont bien en fait, donc à des expériences de bien-être. Donc ça j'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant. Et pour aller dans la deuxième idée, du coup, l'IFS, elle postule qu'il y a euh, trois parts en nous sortes de parts, en tout cas, trois sortes de parties. Il n'y a jamais de part mauvaise pour eux, il y a seulement des parties qui souffrent. Et l'idée, c'est d'apprendre à connaître ces parts et, euh, et d'aller vers eux et de voir ce dont ils ont besoin, pourquoi ils font ça, etc. Ça, jusqu'à là, pas de grande nouveauté. La nouveauté, elle est dans euh, les trois sortes de parties. Alors, en premier il y a les parts blessées, donc ça c'est les parts qui ont souffert d'une trop grande émotion à un moment, une émotion qui était ingérable, souvent dans l'enfance, mais pas forcément. Et donc ces parts elles ont été exilées, elles ont été mises de côté, il y a une dissociation qui s'est faite. Alors c'est hyper intéressant à un moment dans la BD, ils expliquent comment ça s'est fait cognitivement, en fait, euh, neurologiquement, qu'est-ce qui s'est passé avec la peur, avec l'émotionnel et tout, comment ils ont comment, les... comment ça s'est dissocié à l'intérieur. Et ça, c'est cool d'avoir un, un côté un peu plus scientifique et pas juste une théorie ou un modèle. Et donc, ces parts blessées, elles, elles ont beaucoup de peurs. Donc, des peurs très différentes. Hein. Ça peut être toutes les peurs qu'on connaît assez bien, l'abandon, le rejet. Et ça peut après partir sur un peu les cinq blessures, l'humiliation, la trahison, etc. La peur de l'injustice, de pas avoir sa place, de pas être assez bien, etc. etc. Et euh, avec ces peurs, il y a beaucoup de « j'ai pas le droit de ». Donc j'ai pas le droit de dire non, d'avoir des besoins, de briller, de machin. En fait, la part exilée, elle s'est pris une grande grande baffe dans la tronche, trop violente, grosse dissociation, et elle est restée, du coup, cette part exilée, à l'âge où elle a pris la baffe. Si à 8 ans, j'ai pris une grande tarte dans la tronche de ma mère parce que euh, j'étais pas assez bien, euh, je me suis fait engueuler parce que j'étais nulle à l'école, et donc j'ai associé ça à « c'est moi qui suis nulle », c'est l'exemple qui qui est un peu pris dans dans le bouquin, dans la BD, eh bien, cette part, elle a été, c'était trop violent pour moi, elle a été exilée, dissociée, j'ai pas réussi à la gérer, personne n'était là pour m'apprendre à la gérer. Donc elle, elle s'est sentie euh, rejetée, trahie, et euh, elle porte après des fardeaux du type « j'ai pas le droit d'échouer, j'ai pas le droit de dire non, j'ai pas le droit d'avoir des besoins, euh, j'ai pas le droit d'être euh, moyenne. » voilà. Donc ça, c'est ma partie Hop, exilée. Ces parts-là, on peut carrément les oublier. Complètement. Et ce qu'elles ont besoin pour aller mieux, et ça c'est un peu le principe visiblement, en tout cas dans la BD ce qui ressort, le principe de l'IFS, c'est qu'elles ont besoin d'amour, comme toutes les parts de nous, pour aller mieux. En deuxième, une fois que euh, qu'il y a une partie qui a été attaquée comme ça et qui est exilée, en même temps se met en place des protecteurs. Et il y a deux sortes de protecteurs. Il y en a un premier qui est le manager. Et le manager lui dit plus jamais de la vie ça se passe, c'est terminé, stop, plus jamais ça recommence. Donc il va faire tout pour éviter que ça recommence. Pour éviter tous les risques, il va être rentré dans un contrôle de l'environnement, que ce soit un environnement interne, donc un contrôle de soi avec pas mal de trucs du genre euh, autocritique, euh, etc., autosabotage, porter des masques, se suradapter aux autres, et un contrôle aussi de l'extérieur, critiquer les autres, euh, être trop serviable, euh, se mettre en serpillière être dans la, la l'agressivité aussi. Il a plein de façons de contrôler. Et avec le but cool à la base, comme, comme tout. on connaît le côté positif des choses, nana. Nan, euh, avec le but cool de. Faut surtout pas que ça recommence. Et lui, il peut protéger plusieurs parties à la fois. Donc peut-être qu'il protège ma petite de 8 ans, mais peut-être qu'il en protège d'autres également. Ce protecteur, ce manager-là.. Euh, il peut être de plus en plus extrême à chaque fois que la blessure recommence. Parce qu'en fait, lui, il essaye de protéger à fond la partie 8 ans qui a été blessée, mais il n'y arrive pas à chaque fois, évidemment. Et il y a des fois où euh, il se passe quelque chose, un événement interne, externe, boum, ça vient faire écho, la partie blessée, souffrance, et lui, il se dit quoi Il se dit « Ah, j'ai pas assez bien fait, donc on va faire encore plus. » Il n'est pas en train de se dire « Ah non, tiens, mauvaise solution, ça ne marche pas, je vais faire autrement. » Non, il essaye juste de devenir encore plus contrôlant. Face à lui, euh, enfin avec lui, il y a une autre part protectrice qui se met en place, le pompier, qui lui est plus réactif, et lui il va aller éteindre le feu quand la partie blessée elle est réattaquée. Donc maintenant j'ai 32 ans, euh, mon mec me, me largue, je me sens complètement trahi, euh, rejeté, abandonné, exactement comme à 8 ans, l'émotion elle arrive à fond. Et euh, ce qui va se passer, c'est que le contrôlant, il va dire Ah, je sais pas, assez contrôlé, il faut que je contrôle plus. Et le pompier, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire Faut éteindre le feu de l'émotion. Trop violent, trop fort, elle sait pas gérer. Bah ben non, normal, ma partie exilée, elle a 8 ans, elle sait pas gérer, même si moi j'en ai 32. Et donc, la partie pompier, ça va être tout ce qui évite de sentir la douleur, euh, tout ce qui veut faire une diversion. Donc là, vous avez le choix entre manger, euh, se mettre en colère, euh, se faire du mal, On, ça peut aller jusqu'à se tuer. Il y a toutes les formes de, d'addiction possibles aussi dedans. Donc voilà. Vous avez là les, les trois grosses parts expliquées dans la BD, que je trouve vraiment super intéressantes, parce que nous, souvent, en hypnose ou en PNL, on a tendance à pas vraiment différencier ces parts. C'est-à-dire qu'on a un symptôme, par exemple, euh, je fume, exemple et on va aller vouloir euh, discuter avec cette partie, voir pourquoi elle fume, etc., Peut-être aller faire un enfant blessé, etc. Mais on ne va pas différencier la partie euh, « je fume » qui est le pompier de la partie blessée euh, qui euh, ressent une émotion trop forte, que le pompier il se dit « Ouh surtout pas, euh, vite, fumons, fumons, euh, esquivons, ne ressentons pas cette émotion, allons sur autre chose. » Je ne sais pas du tout <rire> si je suis claire. Ça nous arrive d'aller voir les parties blessées, mais en tout cas, la façon de le voir comme ça, euh, je la trouve vraiment hyper intéressante. Et ça va euh, un petit peu plus loin parce qu'elle explique dans la BD que les pompiers et les managers, ils ont euh, des degrés plus ou moins extrêmes. Et ces degrés, c'est vrai qu'ils peuvent aller euh, très très loin. Par exemple, euh, le manager, celui donc, qui est proactif, qui est dans le contrôle, il peut aller de la part de, de quelqu'un qui sourit tout le temps, une part qui sourit tout le temps, à euh, une part qui voudrait que je sorte plus jamais de chez moi. Donc c'est euh, du moins extrême au plus extrême là. Les pompiers... Euh, eux, le moins extrême, ça va être euh, tout ce qui est euh, ben, rester sur les réseaux sociaux, etc., jusqu'à la part qui veut euh, se tuer pour arrêter la douleur. Donc voilà, super intéressant tout ça. Le troisième point que j'avais vraiment envie euh, d'aborder avec vous, c'est aussi qu'on part du principe que ces parts de pompiers et euh, de managers, ce sont des parties de nous qui ont l'âge des parties qu'elles protègent. C'est-à-dire que si elles sont, sont mises en place quand moi j'avais 8 ans, euh, en mode « Ah, elles souffrent trop !» Vite, le pompier, on éteint, comment on fait pour éteindre l'incendie Et le contrôlant, le manager qui, dit, oula, plus jamais. Eh bien, elles aussi, elles ont 8 ans. Mon pompier a 8 ans, mon manager, il a 8 ans aussi. Et euh, donc, ça devient intéressant de poser des questions. Une question que moi, j'ai adoré dans euh, la BD, c'est, donc, quel âge de la partie Ok, ça, euh, basique, on va dire. Mais quel âge tu penses que Anna a C'est-à-dire de lui demander... Quel âge elle pense que l'adulte que vous êtes en train d'accompagner, ou l'enfant, ou la douche, hein, a et souvent, visiblement, et en tout cas moi pour l'avoir testé entre temps, entre le moment où je l'ai lu et, euh, et où je vous en parle, c'est vrai que la partie, elle a pas grandi, elle elle pense pas que vous avez grandi, elle n'a pas capté qu'on a grandi, et qu'on a d'autres ressources, et qu'on est capable de vivre euh, des émotions, de, qu'on n'était pas capable de vivre quand on a 8 ans. Donc elle, elle continue de protéger, comme si on avait toujours 8 ans, ou à la limite 10 ans, mais voilà, on n'a pas bien plus grandi que ça. Donc ça, super intéressante comme comme questionnement à poser euh, aux parts protectrices que vous voyez. Et euh, en quatrième point que j'ai retenu aussi, c'est la mise à jour des parts. Justement, quand même, elles sont restées euh, à 8 ans, elles sont restées petites. L'idée, ça va être de de soigner, en fait un peu comme d'habitude, on va aller soigner la partie blessée de nous en lui donnant de l'amour, en lui donnant les ressources dont elle a besoin, etc. etc. Une sorte d'enfant intérieur, si tu veux, même si j'aime pas tellement ce ce protocole, je trouve qu'il est un peu trop utilisé euh, n'importe quand, n'importe quoi, euh, à l'arrache. Pour exemple, moi, une fois, je suis allée voir quelqu'un pour l'addiction au sucre, et euh, il m'a fait, il m'a même... Alors, il m'a pas posé de questions du tout, pourquoi pas Ça peut être hyper intéressant de faire euh, de l'hypnose sèche comme ça, en mode go, on y va. Mais il m'a fait... euh, un enfant intérieur où moi je suivais pas du tout le truc, en plus presque légèrement agressif, parce que je, je voulais pas répondre, vu que je suivais pas le truc, je répondais pas vraiment en trance il voulait que je réponde et que je parle, et moi j'esquivais complètement le truc, je parlais pas, et à moi il me fait, non mais faut parler là, parce que sinon moi je peux pas savoir où on en est, d'accord, bon bah je vais parler, <rire> soumission au bonjour, avec plaisir, bon bref, <rire> aparté total, euh... donc oui voilà, l'enfant intérieur, Intéressant parfois, pas toujours intéressant non plus, et des fois on se réfugie un peu derrière le truc, bref. Imaginons, vous faites un enfant intérieur, vous soignez la partie blessée, vous trouvez la partie blessée derrière les protecteurs, parce qu'en fait l'idée de l'IFS c'est d'aller, de demander aux protecteurs de se mettre un petit peu de côté, je vais vous faire en résumé, hein, de se mettre un peu de côté pour euh, qu'on puisse accéder à la vraie partie blessée, « vraie » entre guillemets, puisqu'on sait jamais bien si c'est vrai ou pas, et ensuite, euh, une fois qu'on est la partie blessée, de lui donner de l'amour, ce dont elle a besoin, etc. pour qu'elle aille mieux. Ok. Et là, trop cool, l'idée après, c'est de demander aux protecteurs s'ils ont vu ce qui s'est passé avec la partie blessée. Trop. Moi je trouve ça génial. Euh, est-ce qu'ils ont capté ce qu'on avait fait avec la partie blessée Si oui, comment ils se sentent par rapport à ça Et sinon, leur refaire le film de, euh, de, de, de ce qui s'est passé en fait avec la partie blessée pour leur montrer qu'elle va mieux. Pour que eux ils captent qu'il n'y a plus besoin de s'enflammer comme ça, de faire le pompier à tout va, de te faire bouffer toute la journée ou, euh, ou fumer comme un pompier. La blague. Bref. Donc, euh, leur demander euh, s'ils si ont vu ça. Pourquoi Parce qu'en fait, sinon, ils vont dépenser une énergie de malade pour continuer à protéger des trucs qui n'existent plus, comme un comportement ancré qui a plus lieu d'être et qu'on peut désactiver assez aisément juste en leur demandant mais est-ce que t'as vu ça Si oui comment tu te sens par rapport à ça Si tu te sens bien, bah nickel tout va bien. Et si tu te sens pas bien, bah qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Et on en arrive au au cinquième point, qui est aussi je trouve, en même temps je trouve tout intéressant, donc c'est vrai que je me répète. Mais le cinquième point, c'est le postulat que les parties qui deviennent des pompiers et des managers ce sont des parties de nous qui étaient préexistantes, c'est-à-dire qu'elles existaient déjà en nous, et elles ont pris un nouveau rôle. Imaginons par exemple que ma partie euh, folle, créative, machin, euh, elle prenne le rôle du euh, contrôlant, du manager, et bien ça veut dire que la, les qualités qu'elle avait, la, le côté créatif, folle, a été oublié pour devenir quelqu'un de contrôlant. Et c'est pas une partie nouvelle de nous qui se crée comme ça, tiens, une partie arrive, ce que je trouve, en fait, finalement, on fait beaucoup non-hypnose, on traite plus une fois que, bah, on a traité l'enfant intérieur, on ne fait pas trop attention au reste, à, euh, à la partie qui faisait manger, à machin, on se dit bon bah voilà, ça va ça va tranquillement se gérer. Alors qu'en fait, ces parties qui euh, étaient managers et pompiers étaient des parties de nous qui ont pris un nouveau rôle dans le système et euh, qui avaient des qualités qui ont du coup été oubliées avec ce nouveau rôle. Donc l'idée, une fois que le, la partie enfant est traitée, c'est d'aller voir ces parties manager pompier de leur demander si elles ont vu, comme on a dit, juste au point 1-4, et ensuite de leur demander quelles qualités euh, elles ont envie de récupérer qu'elles auraient pu perdre, et de leur rendre ces qualités, pour qu'elles reprennent une autre place dans le système, puisque le système va tout le temps tendre à l'équilibre, donc si une partie bouge, il faut que les autres parties bougent aussi, c'est systémique. Ok Je ne sais pas du tout si j'ai été claire pour mon premier podcast. Ça se trouve, c'était trop nul, et tant pis. Euh, Petit bonus que que je voulais vous partager, qui est une question qui un peu m'a fait boum dans la BD, c'était « Quelle partie de toi décide ?» Et je trouvais ça assez cool de me demander quelle partie de moi décidait, et dans quel contexte, euh, quelle partie décidait C'est-à-dire, dans le contexte boulot, ben, c'est quelle partie qui décide, à quel moment dans le contexte, formation, euh, quand moi je suis en formation, en stagiaire, quelle, quelle partie décide, euh, voilà. Et pareil, ça permet de, de, prendre, de faire de la connaissance de soi, en fait, tout simplement. Voilà. je trouve super important quand on est euh, accompagnant. Donc d'apprendre à, à connaître ces différentes parts, d'apprendre à, à connaître quand est-ce qu'elle se, euh, se montrent, quand est-ce qu'elle se cachent, de voir lesquelles sont en pompier, euh, lesquelles sont en manager, et puis quelle, quelle partie de nous on a perdu quand on a voulu devenir... On a eu des pompiers et des managers. Euh, Est-ce que c'est la partie créative de nous qui s'est transformée en pompier Est-ce que c'est la partie, j'en sais rien, souriante de nous qui se transforme en manager Ça ça rappelle ces clients euh, qui arrivent des fois et qui disent « Mais avant, j'étais super joyeuse, avant j'étais super créative, j'adorais faire plein de trucs de mes mains, euh, et maintenant euh, je fais plus rien depuis X. » Ça pourrait potentiellement, en tout cas dans le modèle de de l'IFS, ça pourrait être potentiellement une partie qui a pris un autre rôle et qui aimerait bien revenir à son rôle de départ. Donc voilà, pour euh, ce super, cette super BD euh, que je vous évidemment recommande, mais comme je suis une bouffeuse de livres, euh, je ne sais pas, pas si c'est une bonne idée de vous de recommander plein de livres, mais en tout cas voilà. Hyper intéressant, j'ai hâte de lire le livre en anglais, je pense qu'on se retrouve dans 8 mois quand j'aurai fini de lire le livre et je ferai une, une mise à jour de ce que j'ai appris. Puisque là, j'ai, je pense que j'ai une base, mais qu'il euh, y a plein de subtilités que j'ai encore pas du tout captées. Donc, je vais m'empresser d'aller euh, explorer ceci. Voilà pour ce premier podcast. J'espère que ça vous a intéressé. Je fais tout pour vous mettre un petit design, dessin, quelque chose euh, pour vous aider à comprendre un peu ce que je disais, parce que ça se trouve c'est incompréhensible. Dans vos retours avec plaisir, et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.